0: Klartext. Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen hier zum Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Erste Folge im Jahr 2023. Jetzt nach, glaube ich, erstmal drei Folgen am Stück, wo wir jedes Mal Besuch hatten. Das erste Mal, ja, der Robert fehlt heute, äh, aber wir beide, da ist er, der Lars. Ja, genau, und der Manuel. Ähm, ja, sind wir wieder dabei. Ähm, hitziger Jahreswechsel.
1: <lacht> hitziger Jahreswechsel. Wir haben es, wir haben betitelt in den Zeitschriften. Wir haben den, den, die Schlagzeile prägt letztendlich als Default Bürgerkriegsähnliche Zustände waren. So ist es. Ähm, Aus unserer Sicht, also mich hat es wirklich ähm, nicht nur erschrocken gemacht, sondern wirklich entsetzt, was wir da sehen mussten, ähm, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr die Rettungsdienste quasi beschmissen wir mit Feuerlöschern, ähm, mit 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 Feuerwerkskörpern, dass, äh, dass Barrikaden gebaut werden, dass die Kollegen uns schilderten, die saßen in der Fahrerkabine und haben von innen wirklich ähm, im, im zugehalten, damit die dieser dieser Mob wenn man es so nennen will, dieser Mob mit den Eisenstangen nicht reinkam und da ins Auto schoss ähm, und, und reinschlagen konnte. aber ähm, Die Bilder konnte man ja sehen von dem einen LRF, gerade im Fahrerbereich. Wenn man sich überlegt, mhm. Gott sei Dank ist der Kollege so versiert gewesen, dass er weiterfahren konnte und nicht noch bei der Einsatzfahrt schleudern kam oder so. Ja. Dann wäre der in die Seiten reingefahren, die hätten einen Unfall gebaut. Also mag sie gar nicht vorstellen. Ähm, und ähm, ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Macht mich immer noch. Immer Gänsehaut.
0: Egal. Also, wir haben ja beide selber auch viele Silvester erlebt im ja. Einsatzdienst und kennen sicherlich die durchaus nachvollziehbare Ausnahmesituation eben auch in dieser Nacht. Ich kann mir selber erinnern, als letztes Mal, äh, im Maschinist vom Löschfahrzeug vom war, da hat man immer ganz gerne jemanden genommen, der das nicht gleich zum ersten Mal gemacht hat, mhm. äh, weil das Fahren tatsächlich zu der, äh, gerade ab 0 Uhr doch wirklich sehr anstrengend ist, eben beschossen, aber das ist neu, beworfen zu werden, mehr oder weniger überfallen zu werden, diese, in diese Hinterhalte gelockt zu werden, das ist eine echte neue Kategorie, wir haben das glaube ich auch an, also vielen Gelegenheiten genutzt, das auch nochmal ganz klar zu machen, äh, wie wir das finden. Tatsächlich hoffen wir noch, dass dieses allgemeine Thema, nämlich Gewalt, Gewalt gegen Einsatzkräfte, hm, genau. ist ja nicht nur Gewalt gegen Einsatzkräfte, also es ist ja auch die Anwohner, die Menschen, die da leben und es äh, äh, waren ja auch Taxen, Busse oder sonst was. Also alles, was quasi weit reinig auf dem Baum war, äh, wurde beschossen, aber speziell halt eben diese Hinterhalte mit diesen Barrikaden, dieses Warten, bis die Kollegen aussteigen, ätzend.
1: Wir haben uns auch mit dem mit einen dem Einsatzleiter noch kurz getroffen und der meinte dann auch so, dass er bei der Erkundung, da war dann unter der eine Unterführung, waren Scheiben eingeschlagen und dann hatte da jemand Feuerwehrskörper reingeschmissen und dann qualmte es und der Polizei kam und sagte, ja, du kannst aber nur unter so einer Schutz mitlaufen. Hm. Dann haben die vor ihm quasi, wie in so einem, wie so einem, wie so einem, ähm, Film, wenn, wenn die, die Gladiatoren quasi Schilder aufbauen, ja, ähm, die, 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 dann ist der wirklich, ja. dann sind die unter dem, unter dem Irre. Schildschutz, da sind sie vorgerückt und haben erkundet, ähm, verrückt, eine verrückte Zeit, also, Irre. Ähm, also mich hat's persönlich, wie gesagt, ich hab's schon mal erzählt, ich war, ähm, bin ja Fritz, Fritz, lange im Ausdruckbereich gewesen. Und mich hat's an die Rigaer Straßen, an die, an die besetzten Häuser erinnert, wo die dann von oben runterschmissen und auch brennende Barrikaden bauten. Allerdings haben die dann, waren die noch, noch, die waren noch schlauer. Die hatten vielleicht noch mehr einen Plan. Die haben dann hinter uns auch noch eine brennende Barrikade aufgebaut, wo dann nur, da blieb dann nur das Durchfahren, ja.
0: Na, das hat ja heute der, äh, ich war ja heute auch auf der auf Feuerwache in Neukölln gewesen. Da gab's ja auch viel Presse. Heute war ja, wie gesagt, ein großer Besuch, also heute ist Freitag, wir zeichnen auf, Montag werdet ihr es hier an, hoher Besuch auf der Feuerwache Neukölln, die Bundesinnenministerin war da gewesen, mhm. die Bürgermeisterin Frau Giffey und äh, ihre Spranger, die Innensenatorin von Berlin, Bezirksbürgermeister, war auch noch da. Und ähm, ein Kollege, der Ali hatte da, ähm, das ist ein Kollege von, von, von Neukölln, der auch viel noch, trotzdem noch bei der FF auch viel unterwegs ist, äh, dass, dass es wirklich so Fallencharakter hatte, hat er so eine Szene beschrieben, hm. also vor ihnen wurde was aufgebaut, die sind, oder, die sind da reingefahren und hatten praktisch gesehen, wie hinter ihnen zugemacht hm. wird, da hat man so ah. Mopeds quergestellt, also so, dass im Grunde auch das Fahrzeug nicht wieder okay. raus kann, also es hatte ähnlichen, so, ja. ähnlichen okay. Charakter, ja, ja, Krass. Ähm, diese Niedertracht ist wirklich äh, unentschuldbar und wir sind gespannt, wie die Politik allgemein mit diesem Gewaltphänomen umgeht, wirklich interessiert ist, nach Ursachen zu suchen und vor allen Dingen Lösungen zu finden. Aber für jede Lösung gilt es erstmal, das Problem klar zu erkennen und sachlich nüchtern daran zu gehen.
1: Also man hat ja wirklich mehrfach versucht, eben diese 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 Übergriffe jetzt zu Silvester zu instrumentalisieren und da ein Böllerverbot draus zu inszenieren. Also mehr mehrfach ja, auch in andere ja, Richtungen ja, zu instrumentalisieren. Da können wir gleich nochmal Ja, genau, sprechen. können wir gleich. Lass uns mal vielleicht auf, das, auf ja. dieses Böllerverbot drauf eingehen und, und vielleicht auch unsere Sichtweisen. Also wir hatten ja, wir haben ja selber, sind ja auch schon befragt von bester FM, wie macht ihr dann euer Silvester und so weiter. Mhm. Also ich habe dieses Jahr ja nicht, nicht geknallt irgendwie so. Mhm. Aber Thema ist... Hätte es das verhindert, hätten wir, wenn wir keine Knaller äh, be be gekauft bekommen hätten, hätte es das verhindert. Oder hätte es andere Instrumente gegeben, also wären, wären die Jugendlichen vielleicht nach Polen gefahren, hätten die da geholt, was sie ja wahrscheinlich jetzt auch gemacht haben, aber grundsätzlich... Glaube ich nicht, dass ein Böllerverbot diese Ausschreitungen Aussch äh, in der Form und Weise verändert hätten, weil wir haben ja, die Diskussion war ja in, in, in anderen Städten Fußball, Paris, Da Belgien, also da ist es dann nicht so, da gibt es dann keine Knaller, ähm, mhm. da ist kein Silvester, sondern das ist eben eine andere Anlage.
0: 1. Mai. Genau. Also, wir haben genau, also man sollte
1: vielleicht aus einem anderen Punkt über einen Böller Einschränkung nachdenken, wenn man den Brandschutz in der Stadt betrachtet und die Umwelt, also Umwelteinschränkungen und da ist der Schmutz, die Feinstaubbelastung etc. PP. Ähm, der will ich gar nicht beleuchten, ich will vielleicht mal auf unser Thema, wir sind ja Feuerwehrgewerkschaft, mhm. auf den Brandschutz eingehen. Wenn man sich die Brand Brände in diesem Jahr anguckt, die waren schon viel und die waren groß, wir hatten große Brände, drei große Brände in der Stadt. Ja. Da
0: bin ich froh bei ähm, dir ne? dass wir aus Gründen des Brandschutzes und es gibt genug andere Argumente ich habe auch mit 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 leuten gesprochen die die haustiere hunde ja, also ja, gerade ja. der tierschutz ja, und ja, 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 ja. ähm also es gibt genug Gründe, zumindest mal darüber zu diskutieren. Tatsächlich, was mich ja, das hast du ja gerade so am 1. Januar auch am meisten gestört hat, war eben diese, für mich war das eine ablenkende Diskussion, weil wir haben da zwei Themen. Wir können gerne über Feuerwerk in Privatleutehände reden. bin nicht so dieser Verbotsfreund, aber muss ich wirklich für 1.000 Euro Feuerwerksmaterial kaufen können? Also die Menge, die Masse, die das ist, dann auch an Sprengstoff letztendlich. Das finde ich schon ein bisschen absurd. Ne? Oder? Also, ähm, Aber für mich wäre das einfach zu oberflächlich gewesen. Und äh, äh, zu meinen, jetzt darin die Lösung zu finden für die Ausschreitung, also dieser Kontext, der hat mir echt nicht gefallen. Das war eine
1: Stellvertretergeschichte. geschichte Aber ich würde, wie gesagt, nochmal Thema äh, äh. Brandschutz Ja ist wirklich, glaube ich, äh, wäre es langsam notwendig, in den Köpfen zu überlegen, ob man den Bürgern nicht Angebote unterbreitet, wie zentrale Feuerwerksstellen und ähm, eben aus dem Innenstadtbereich rauszukommen, wo die Gefahr von Bränden eben wirklich groß ist und eben aber auch zentrale Feuerwerke anzubieten, die die Stadt finanziert. Wo man dann sagt, ich biete euch was fürs Auge, wie es andere Großstädte auch mhm. machen, sei es New York, sei es Sydney, mhm. ähm, in Paris gab es ganz kurzer, knallt keiner Österreich ist innerhalb der Ortschaften auch knallen, zum Beispiel verboten, mhm. wenn man nahe gucken möchte. Da sollte die Politik überlegen, aber dann kommen wir dann mal zum zweiten Punkt, das zu instrumentalisieren, mhm. für eine verfehlte äh, Integrationspolitik. Also aus unserer Sicht irgendwie Fehl am Platz.
0: Naja, ein Stück weit muss man da, finde ich schon, da bleibe ich dabei. Und äh, mittlerweile, wenn man sich so äh, allgemein umguckt äh, und umhört, äh, ist es eine Debatte, die wir auch nüchtern und normal führen können müssen. Inwie, genau. Zumindest kann ja sein, dass das alles falsch ist, aber gesittet darüber zu diskutieren. Und ähm, es gab interessante Leute, auch äh, im, glaube ich, ehemaliger Spiegelreport. Ja genau, Spiegel, Autor, Spiegelreporter war gewesen, Hasnain Kasim, äh, der auch einen sehr interessanten Thread zum Beispiel auf Twitter geschrieben hat. Natürlich müssen wir und wir müssen in der Lage sein, eben auch äh, in über Integrationsversage zu diskutieren, zu sprechen, was genau. können wir besser machen. Mhm. Wir können immer erst was besser machen, ja, erkannt haben, dass wir vielleicht was schlecht gemacht haben. Aber, ich habe es so ja beschrieben, natürlich lockt das leider auch rechten Beifang an. Und die Frage ist, ob wir den an Bord ziehen oder ob wir ihn einfach wieder ins Meer werfen und uns letzten Endes äh, eben nicht davon beeindrucken lassen uns auch eben von Extremisten in welcher Richtung auch immer äh, auch nicht bestimmen lassen, über was wir jetzt diskutieren wollen und was nicht. Ja. Heute, Ich habe es ja vorhin erzählt, ne? Also äh, links gegen rechts, die werfen sich jetzt gegenseitig Vornamen an den Kopf auf Social Media, äh, äh, ob es jetzt ein Ahmed oder ein Michael war. Also das geht mir total auf den Sack. Und wenn ich dann teilweise wirklich so ein infantiles Gekicher dann auch von der einen oder anderen Partei sehe, siehste, 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 äh, da wird mir dann schon auch wieder schwindelig. Wo ich denke, verletzte Kolleginnen und Kollegen, Kollegen, die auf dem Weg zur Einsatzstelle Todesangst verspürt haben, dienen nicht für Wahlwerbung. Richtig stehen für Wahlwerbung nicht zur Verfügung, für Parteipolitik nicht zur Verfügung, sondern äh, die Kollegen, und das war ja auch das, was ich heute wahrgenommen habe, die wollen, dass darüber ernsthaft, sachlich und neutral diskutiert wird und alles auf den Tisch gelegt wird. Und dann gucken wir, wo das Problem ist, wo es Hilfe braucht und wo nicht. Ist hat ist jeder mit Migrationshintergrund kriminell? Natürlich nicht, was ist das für ein Unfug? Das hat doch nie jemand behauptet. Und die meisten, die darunter leiden, auch gerade in dem Nordneukölln, mhm. da wohnen sehr viele Migranten, fast, also fast alles Migranten. Ja. Die meisten darunter leiden auch unter den paar Arschlöchern, die das da gemacht haben. Aber die Frage ist einfach, inwieweit hat der Migrationshintergrund einen Einfluss darauf? Und da gibt es unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Meinungen. Und die sind nicht radikal. Und da muss man einfach drüber reden können. Und ich finde, das hat heute Frau Giffey und auch Frau Faeser
1: ziemlich gut
0: in ihrer Presseerklärung dargestellt.
1: Du sagtest ja, da wohnen eben nicht nur ähm, äh, also Menschen, die Extremisten sind. Also war ja das Thema mit dem Bus, ne? wo, der, wo der Bus abgefackelt ist. da ist nee. ja ein Altenheim. Ja? Mhm. Und da sind ja dann dann auch Jugendliche in dieses Altenheim rein und haben dann da, mir äh, häufen die, die älteren ja, Bewohner. jetzt Jugendliche waren, weiß ich nicht, auf jeden ja. Fall
0: waren es eben halt auch, also mir war eher die Schilderung, dass es da Erwachsene sind mit Migrationshintergrund, vielleicht ein bisschen reifer in der Birne, das spielt ja auch eine Rolle. Das Alter spielt natürlich ja durchaus auch eine Rolle.
1: Nein, wie gesagt, im Tagesspiegel war die, die Beschreibung von dem einen. Es äh, waren zwei, die wollten, äh, die waren anonym. Die haben sich also auch im Tagesspiegel nicht, nicht namentlich äußern ja. wollen dazu, weil sie eben da leben in, in der Siedlung und der sagte, aber da waren eben auch Jugendliche dabei, die. Also nicht nur auf der Straße waren, ähm, und, sondern ähm, naja.
0: Man, es gibt doch wie überall, also Pauschalisierungen ja. sind doch generell totaler Scheiße. Also das ist, es gibt doch überall solche und solche. Und ähm, aber ich, ich, wie gesagt, weiß ja, dass ich großer Befürworter davon bin, dass Sozialisation, Prägung einfach ein ausschlaggebender äh, Maßstab ist. Und aber natürlich kann man auch gucken, okay, welche Hintergründe gibt es denn, was Sozialisation und Prägung beeinflussen können? Ist es auch, hat es auch kulturelle Einflüsse ja, oder klar. ja, also gibt es tatsächlich einen Integrationsversagen an manchen Orten. Und so wie es tolle Geschichten gibt und auch viele positive Geschichten, also, sorry, bei aller Liebe, natürlich gibt es auch gescheiterte Existenzen,
1: ganz klar. Aber du hast auch nochmal versucht oder zumindest äh, den Versuch unternommen, den 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 Ahmad Mansur äh, mit, mit nochmal in die Diskussion zu nehmen. Vielleicht haben wir ja, ach so, du. Ja, schön, noch? dass
0: du das sagst, genau. Also, und zwar jetzt, wir zeichnen ja jetzt ja, beide auf. Genau. Am Sonntag habe ich einen Termin mit Ahmad ja, äh, Mansour. Genau. Ähm, äh, wir hatten über den, glaube ich, schon mal geredet. Sehr aktiv in der Extremismusprävention. Hm. Und habe am Sonntag mit ihm ein Interview. Und äh, genau, an der Stelle, lass uns doch jetzt einspielen, was ja, er zu sagen
1: hat. Dann, ja. dann hören wir mal zu.
0: Genau, dann wird zu. Nein, ja, hallo. Ich sitze hier mit äh, Ahmad Mansour, Extremismuspräventionsexperte. Die Silvesternacht ist ja das allbeherrschende Thema im Moment. Wie betrachten Sie jetzt nach, nach einer Woche das, was wir da gesehen haben? Also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich, ich heute dabei sein zu dürfen. Sie gehören zu einer Berufsgruppe, die ich sehr schätze und respektiere. Und äh, eigentlich auch in meiner Arbeit versuche immer wieder auch aufmerksam zu machen, ähm, dass äh, die Menschen, die am Silvester nicht gefeiert haben, sondern gearbeitet haben und zwar hart gearbeitet haben, verdienen als erster unser Respekt. Und bevor wir über Täter sprechen, sollen wir auch nicht vergessen, dass da auch Opfer gab auf der Seite der Rettungskräfte, Sanitäter und Polizisten, die wir nicht äh, vergessen dürfen in dieser Debatte. Ich sehe eigentlich nach einer Woche zwei äh, Entwicklungen. Ähm, der eine ist äh, die Debatte über die äh, Täter und ihre, vor allem ihre Motivation die ich für sehr, sehr wichtig halte und notwendig, um vor allem lösungsorientiert auch näher zu kommen und zu wissen, wie wir diese Menschen erreichen. Weil es geht nicht darum, jetzt einfach zu debattieren und dann äh, sind äh, jeder in seiner politischen Blase zufrieden oder unzufrieden. Es geht darum, wie vermeiden wir, dass es nochmal dazu kommt und was brauchen wir, äh, damit wir diese Menschen erreichen, bevor sie Straftäter werden. Und das ist die zweite Dimension. Ich beobachte leider mit großer Sorge, dass wir einen Teil unserer Gesellschaft haben, der sehr, sehr klein, eben aber sehr laut, der der Debatte nicht haben will, der sie verweigert, der sehr, sehr allgemein über Pullerverbot und über Jugendgewalt spricht, aber nicht wirklich die Tatmotive hinter solchen Taten äh, ansprechen will. Und ich versuche meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, genau dieses Thema äh, anzusprechen, und vor allem hoffe ich, dass wir in den nächsten Monaten viel dazu tun werden, um genau Jugendliche zu erreichen, ihnen klarzumachen. Polizisten und vor allem Sanitäter, Feuerwehrmenschen anzugreifen, ist kein Bagatelldelikt, sondern ein Tabubruch, den unsere
0: Gesellschaft nicht akzeptieren wird tatsächlich auch diese Debatte über die Debatte, wie ich finde. ja. Also sie haben das noch sehr höflich ausgedruckt. Links wie rechts schmeißen sich gegenseitig Vornamen an den Kopf. Äh, ich habe heute in der Presseschau, hat eine eine Journalistin von der Taz zum Beispiel auch einen Satz gesagt, wo auch immer junge Männer sich in Gruppen von mehr als zwei zusammenrotten, ähm, ist es für die Umwelt zum Ärgernis. Das finde ich auch sehr pauschaler Satz. Einfacher finde ich, kann man es sich kaum noch machen und sie selber sind ja äh, auch durchaus in der Kritik, also das habe ich heute zum Beispiel wieder gelesen, äh, man wirft ihnen das Onkel-Tom-Syndrom vor, äh, man würde sie nur einladen, weil sie der bestätigende Migrant sind, also in der Situation, den, den sonst ein möglicher Kontext zwischen erlernten Sozialverhalten abstreiten, eben auch Integrationsverweigerung oder Migrationsdebatte, die, die das abstreiten, dass es damit gar nichts zu tun haben, ist aber offensichtlich ihr Migrationsverhalten Hintergrund dann doch wieder sehr wichtig in der Debatte. Das finde ich erstaunlich. Also, ich bin sehr dankbar für diese Frage,
2: weil es natürlich mich emotional trifft, weil es geht nicht um Argumente austauschen, was durchaus in einer Demokratie notwendig ist. Ich sage nicht, dass was ich sage, irgendwie heilige Texte sind, die alle irgendwie. Äh, auswendig lernen müssen, damit wir weiterkommen, sondern sind Beiträge, die zu einer Diskussion führen können und ich finde Pro und Contra äh, absolut notwendig und da verstehe ich auch Demokratie als Auslauf von Argumente. Hier geht es aber darum, Menschen stumm zu schalten. Die Debatte ist nicht gewollt, man tauscht nicht Argumente, sondern man stellt Personen in Frage, diffamiert sie und äh, stellt sie eigentlich digital an der Branne, bis sie stumm geschaltet sind und nicht mehr darüber reden. Ich muss für diejenigen, die mich nicht kennen, ein bisschen kurz äh, ausführen, was ich im Alltag mache. Weil das ist enorm wichtig. Ja, ich sehr gerne. Ich bin kein mhm. Wissenschaftler. Und viele sehen mich im Fernsehen oder im Radio. Ähm, aber ich habe eine Firma, die äh, heißt Mind Prevention, also von Verstand. Äh, äh, Freiheit beginnt im Kopf. Und sie haben... Glaube ich, in den letzten Jahren über 20 Projekte durchgeführt und führen wir es weiter in Asylheimen, in Willkommenklassen, in Gefängnisse in Nordrhein-Westfalen, in Bayern und in äh, Österreich. Wir haben Fortbildungsangebote von der, äh, von der Polizeiakademie in Berlin bis äh, zu Psychotherapeuten, Lehrer, Sozialarbeiter. Wir arbeiten direkt mit der Zielgruppe Jugendlicher in anti Antigewaltprojekten, auch in Berlin. Meine politischen Aussagen beruhen auf meine Erfahrungen, meine Begegnungen und das, was ich im Alltag mit diesen Jugendlichen tun. Und ich sage in aller Deutlichkeit, das ist keine homogene Gruppe. Sie haben auf eine sehr beeindruckende Art und Weise auch gezeigt, dass auf die andere Seite, also Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei, auch Menschen mit Migrationshintergrund sitzen. Ich treffe in jeder Klasse Menschen, die in Deutschland noch nicht angekommen sind, aber auch Menschen, die schon längst in Deutschland emotional anzukommen. Und dass irgendwelche Sofa-Attentäter, die auf Twitter sitzen und meinten, sie sollen jetzt mir beibringen, was ich zu sagen habe, zeigt eigentlich auch, wie rassistisch die linke Identitätspolitik geworden ist, die der Meinung ist, Migranten haben eigentlich die Opferdiskurs zu folgen. Wenn sie aber mundiger werden und eine andere Meinung sagen, dann müssen sie dann sozusagen zum ähm, Stillstand bringen. Das ist genau die, äh, die Art und Weise, wie die Debatte in Deutschland erkrankt. Ich bin nicht der Erste, der davon betroffen ist und nicht der Letzte. Aber ehrlich gesagt sollen sie machen. Also wir leben in einer Demokratie und in einer Demokratie äh, ist enorm wichtig zu diskutieren.
0: Ja, absolut. Ich selber habe es ja auch beschrieben. Natürlich äh, äh, zieht man mit dieser Diskussion auch äh, den rechten Beifang so ein Stück weit mit an Bord. Aber man kann ihn ja auch wieder ins Meer werfen. Also ich, ich lasse mir auch gerne, ungerne von von Extremisten oder extremistisch Denkenden äh, vorschreiben, über was man meint, diskutieren zu dürfen. Das teile ich äh, wirklich eins zu eins mit Ihnen. Und ich glaube auch, Herr Kasim, der freie Autor äh, Hassan Kasim, hat, hat heute Morgen auch gesagt, im, im Presseclub Debatte vernünftig führen, jeder, der sich traut, was zu sagen, ist gleich ein Nazi. Oder äh, man hat sofort einen Vorwurf. Sie sind ja nicht nur in der, also die sind ja im Allgemeinen in der Expr Extremismusprävention unterwegs und natürlich auch was den Rechtsextremismus angeht. Und äh, gibt es unter den Radikalisierungsformen, unter den Radikalisierungsphänomenen, jetzt habe ich das Wort gefunden, vergleichbare Entstehungsgeschichten?
2: Oh ja, und wie? Also erstmal. Man kann nicht sagen, dass die Rechtradikaler zu Recht nicht eine legitime Stimme in unserer Gesellschaft, ich will, mit denen, äh, ich will Ihnen die Diskussion nicht geben, aber dann eigentlich sich beeinflussen lassen von diesen nicht legitimen Stimmen, äh, was zu sagen und was nicht. Ich äh, nutze jeder Gelegenheit, auch hier zu sagen, Rechtsextremen sind kein Partner, Recht extremen, sind kein Teil, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Ja, absolut. AFD ist nicht mein Partner in kein Thema. Wir haben ein Projekt übrigens in Brandenburg, der richtet sich ähm, äh, zum Thema Rechtsextremismus, wo wir wirklich versuchen, auch Begegnungen zu schaffen zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die in Brandenburg noch nie irgendwie ein, äh, ein Mensch mit Migrationshintergrund gesehen haben, versuchen auf Augenhöhe Dialoge zu führen. Das ist nicht einfach, das ist aber enorm wichtig in unserer Gesellschaft ich arbeite auch in Gefängnissen mit Jugendlichen, nicht nur mit muslimischen Jugendlichen, nicht nur mit Migranten, sondern mit Jugendlichen. Und ich habe einen Artikel vor zwei Jahren beim Taz geschrieben über die Ähnlichkeit in der Argumentation und Einstellungen von Islamisten und Rechtsextremisten. Da saß heißt, ein Max und ein Khaled, beide gehören einer verfeindeten Gruppe. Der eine ist IS-Kämpfer gewesen, der andere ist Neonazi. Und innerhalb von drei Stunden haben, haben beide bemerkt, aber wir auch bemerkt, wie ähnlich sie eigentlich denken. Es geht um patriarchalische Strukturen, es geht um Ablehnung von der Mehrheitsgesellschaft, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um Unterdrückung von Frauen und gewisser Männlichkeitskonzepte, es geht um Feindbilder, es geht um Dichotomie, dichotomisches Denken. All das ist in beiden Gruppen vorhanden. Deshalb rede ich mittlerweile von Extremismus, weil die Ähnlichkeit ist leider da. Und die Ähnlichkeit ist auch, wie Sie sagten, auch da, wenn es darum geht, warum manche Jugendliche das attraktiv finden. Sie finden das attraktiv, weil sie eine persönliche Krise durchmachen und weil sie durch die Ideologie A, die Zugehörigkeit zu einer Elite bekommen. Also wir sind in einer Gruppe, die ist viel besser als die andere und weil sie eine einfache Antworten auf eine so sehr komplexe Welt bekommen. Das heißt, Extremismus ist auch eine gewisse Antwort auf Überforderung, die viele diese Menschen vor allem im Jugendalter haben. Und da müssen wir als Gesellschaft, als Demokraten besser werden, um genau diese Menschen zu erreichen, bevor das die Extremisten tun.
0: Der Journalist Altenbogum von der FAZ hat gesagt, es ist eine neue Form von Extremismus, die man ideologisch nicht richtig einordnen kann. Würden Sie das bestätigen?
2: Meint er zu welcher? Zur also Silvesternacht? Zur zu zu Silvesternacht, genau. Also, oder der Gewalt, würde, der wir dort begegnen. Ich würde nicht von Extremismus sprechen. Ich würde von Straftaten sprechen, die haben ganz unterschiedliche Ursachen. Die eine Ursache ist natürlich auch mit der Sozialisation und der Herkunft zu tun. Zum Beispiel, wenn ich in einem autoritären System groß geworden bin, wenn ich in einer Stadt wie Syrien sozialisiert bin, dann weiß ich, dass ich in eine Polizeistaat groß werde und dass die Polizei einfach etwas, wovon ich Angst haben soll. Dann komme ich nach Europa und treffe auf eine demokratische Struktur, auf Polizei, auf Feuerwehr, auf uniformierter Menschen, mit denen man auch diskutieren kann. Das ist ein unglaublicher Schatz. Das weiß ich auch zu schätzen als Migrant, dass ich auch Rechte habe in Bezug auf Staat und auf Polizei oder Feuerwehr. Ich will auch nicht angeschrien werden, ohne Grund oder halt zu Unrecht behandelt. Manche sind dankbar, manche halten aber genau das für Schwäche. Manche haben das Gefühl, sie dürfen alles und deshalb kommt es immer wieder zu irgendwelchen äh, Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das haben wir übrigens immer wieder gesehen. Auch die Freibad-Diskussion äh, äh, im Sommer, das waren Sicherheitskräfte, die angegriffen werden. Ähm, ich arbeite mit der Polizei und ich erlebe auch Sachen, die ich für nicht möglich gehalten habe, dass manche Feuerwehreinsätze nicht ohne Polizeischutz gefahren sind. Das sind Zustände, die wir nicht akzeptieren sollen. Die Gründe aber haben auch mit Jugendkultur zu tun, also mit Männlichkeit, Bilder... Und da bin ich mit der Autorin von Presseclub absolut nicht einverstanden. Die Mehrheit der jugendliche sind super friedlich unterwegs und äh, sie können nicht nur zwei, sondern auch zehn Menschen, die äh, Alkohol trinken und im Sommer irgendwo in einem Park sitzen und von denen geht es überhaupt kein Gewalt. Im Gegenteil, sie können auch Zivilgesell Zivilcourage zeigen, übrigens mit oder ohne Migrationshintergrund. Aber wir haben eine Gruppe von Männern, die das Gefühl haben, ihre Männlichkeit unter Beweis stellen zu müssen, indem sie den Gewalt mit, die Gewalt mit der Polizei suchen. Das spielt auch eine Rolle. Wir haben mit patriarchalischen Strukturen und Familien, wo Rebellion zu Hause nicht möglich ist. Und deshalb wird das kompensiert, indem man die Rebellion gegen Autoritäten draußen sucht. Wir haben mit Menschen die leider in ihre Empathieentwicklung nicht so weit sind und deshalb glauben sie, dass Gewalt und Angriffe auf ähm, Polizisten etwas legitim ist. Sie sehen, die Gründe sind sehr unterschiedlich, aber es ist nicht ein geschlossener Weltbild, so dass man von Extremismus sprechen. Da hat auch die Gruppendynamik äh, spielt eine Rolle, die Sozialisation eine Rolle, aber ich bin absolut überzeugt, viele von denen können wir noch erreichen mit einer besseren Politik, mit äh Verfolgung von Straftaten. All das ist aber in Berlin nicht vorhanden, weil wir ja nur Symbolpolitik betreiben. Und deshalb soll man sich nicht wundern, dass vor allem in Berlin solche äh, Zustände immer wieder äh, äh, zu sehen sind.
0: Also ich, ich glaube, da, da sind wir sowieso, also wir sind sowieso sehr nah beieinander, dass es eben nicht nur einen Grund gibt, warum es so ist, dass die Zuwanderung natürlich nicht nicht der Grund ist, sondern vielleicht ein Part, neben sozialer Struktur, neben äh, ökonomischer Strukturen und so weiter. Wie handlungsfähig halten Sie denn die Polizei und Justiz eben um mit der aktuellen oder na ja, so aktuell ist die Situation, glaube ich ja, gar nicht, äh, um damit zurechtzukommen.
2: Also erstmal zu der letzten Frage. Ja, viele meiner Gegner ähm, argumentieren mit sozioökonomischen Faktoren. Aber sie nennen nur ökonomischen Faktoren, aber nicht sozio. Und hm. sozio, sozio bedeutet natürlich die Art und Weise, wie ich sozialisiert bin, in welche Familie ich groß bin, wie die Mehrheitsgesellschaft zu mir kommt. Und ich hasse einfach diesen eindimensionalen Diskurs wo man einfach die Gründe nennt, die bequem sind. Und alle anderen Gründe werden ausgeblendet, weil ja, man konnte ja rassistisch sein. Absoluter Unsinn ja. zeigt, wie gefährlich die Diskurse geworden sind. Ja, Jetzt zur Polizei. Ja. Ähm, ich bin absolut der Meinung, man kann und sollte auch über Fehlverhalten bei der Polizei diskutieren. Aber die Art und Weise, wie Berlin das tut, ist auch sehr pauschal. Also man will ja Pauschalität ablehnen, aber die Polizei wird per se als Feindbild gesehen. Übrigens in der linke Politik, ich meine, wie oft diskutieren wir über Polizeigewalt, ohne dass diese Menschen überhaupt in der Lage zu verstehen, was bedeutet ein Einsatz, was bedeutet jemanden zu neutralisieren, der gerade mit Messer unterwegs ist. Ich komme aus Israel, ich weiß, wie schwierig... Und wie gefährlich sowas ist. ja. Und dann kommen Leute, die auf alles schlau machen und der Meinung sind, sie kennen es besser und die hätten das besser gemacht. Das ist nicht so einfach. Ja, Polizei kritisieren ist okay, aber Polizei pauschal abzulehnen und vor allem Polizei zu verunsichern. Und das merke ich in meiner Arbeit mit der Polizei. Dass junge Polizisten teilweise zweimal darüber nachdenken, ob sie jemandem stoppen, der gerade mit dem Telefon in der Hand äh, Auto fährt, weil sie Angst haben, sie werden danach als rassistisch dargestellt. Das heißt, meine Aufgabe ist, die Polizei zur Reflexion zu bringen, da, wo sie vielleicht Fehlverhalten gezeigt haben, aber auf die andere Seite ihnen beizubringen, ihre Arbeit von der Mehrheit der Menschen wertgeschätzt und bitte lasst euch nicht verunsichern. Und in Berlin ist die Polizei so weit, dass sie zum Teil Angst vor ihrer Arbeit, Angst vor ihrer äh, tägliche Arbeit, die sie machen muss. Und das ist ein Zustand, den die ich absolut ablehne. Und leider, und da kann man auch nicht von Politik reden, ich meine, die Innensenatoren hat wirklich auch klare Worte gefunden, auch vor ein paar Wochen, als sie gesagt hat, sie kann diese Diskussion nicht mehr hören. Das ist für die SPD eigentlich ein Tabubruch, der da stattgefunden Es gibt viele Politiker, die das sehen und ganz anders damit umgehen. Es gibt aber Politiker, bei denen ähm, vermisse ich Solidarität und vor allem Rückendeckung für die Polizei, Feuerwehr und äh, alle die äh, Uniformierten, die auf der Straße tagtäglich die Arbeit machen ähm, und leider weniger Anerkennung davor bekommen.
0: Und das Gleiche könnte man vielleicht auch auf die Justiz natürlich ähm, Münzen äh, bzw. eben auch was die Handlungsfähigkeit der Justiz angeht, das Verfahren so lange dauern. Das ist doch sicherlich auch als Signalwirkung gerade für Jugendliche ein Problem, oder? Im Justiz
2: haben wir zwei Probleme. Erstmal, äh, es fehlen Menschen. Ich meine, ich äh, mache leider äh, Gottes ganz viele Anzeigen gegen Menschen, die der Meinung sind, äh, sie können mich bedrohen. Und ich merke, wie lange es dauert und wie überfordert manchmal die Staatsanwälte sind. Und das ist ein Zustand, den man sehr einfach lösen kann, indem man auch Leute gewinnt, damit es effizienter und schneller passiert. Weil Vertrauen in der Justiz ist enorm wichtig. Es ist enorm richtig für, für Rechtsstaatlichkeit. Zweitens, es gibt ja in der Debatte ganz viele Leute, die härtere Strafen wollen und so weiter und so fort. Wir brauchen keine härtere Strafen. Wir haben genug härtere Strafen. Die müssen wir nur anwenden. Und wenn ich dann äh, immer wieder äh, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Chance bekomme und überhaupt keine Konsequenzen zu spüren bekomme, dann werde ich darüber nachdenken, ob es überhaupt lohnt, sich an Gesetze zu halten. Und da müssen wir besser. Übrigens, ich arbeite viel in Bayern und da sagen mir ganz viele Jugendliche, Ach, äh, wissen Sie, Herr Mann, so mein großer Fehler war, dass ich in Bayern inhaftiert wurde und nicht in Berlin, weil in Berlin wäre ich schon längst schon äh, äh, irgendwie auf freier Fuß. Und das zeigt eigentlich, in der Wahrnehmung ist etwas Falsches. Ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Übrigens auch Staatsanwälte bestätigen auch diese Unterschiede zwischen den Bundesländern. Aber in der Wahrnehmung ist das definitiv da. Und das führt nicht dazu, dass die Jugendliche das Gefühl haben, der Staat handelt Konsequenz. Und das führt
0: wiederum dazu, dass sie den Staat, der Staat als sehr schwach wahrnehmen wir haben im Podcast darüber diskutiert, inwieweit die eine oder andere Gesetzgebung auch in der Pandemie, inwieweit sich der Staat auch einen Gefallen getan hat, Gesetze und Maßnahmen zu beschließen, die, die den einen oder anderen zweifeln lassen an der Sinnhaftigkeit, aber eben auch im Erleben in der Umsetzbarkeit. Dass, dass sowas noch verstärkend einfach dazukommt? Absolut. Und noch etwas dazu. Ich meine, ich habe
2: ganz viel auch, ich wurde ganz viel kritisiert, weil ich immer wieder hingewiesen, dass die Art und Weise, wie wir die Pandemie bekämpfen, auch neue Probleme schafft. Und auch vielleicht auch ein Verteidigungswort äh, zu den Politikern: Man wusste ja nicht so viel und man musste ja viel schnell reagieren. Und das war, okay, es werden ganz große Fehler gemacht, aber es war wahrscheinlich unvermeidbar. Und es passierte nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, in Israel und überall in der Welt. Aber ähm, die Diskussion, die wir nicht geführt haben, was bedeutet eigentlich für unsere Gesellschaft, wenn wir fast ein Jahr lang kaum Schule gehabt haben oder nur Distanzunterricht gehabt haben, was bedeutet, wenn Kinder einfach keine anderen Kinder getroffen haben. Das bedeutet, wenn wir eine Generation eigentlich äh, äh, komplett äh, schuldig machen für die Infizierung von älteren Menschen. All das, also die Nebenwirkungen von Lockdown und Maßnahmen wurden gar nicht diskutiert. Diese Probleme führen auch zu dieser Silvesternacht. Auch die nicht vorhandene Möglichkeit, andere Jugendliche zu treffen, die zwei Jahre, wo die Jugendliche eigentlich eingesperrt waren, die Menschen, die wir in der unser Bildungssystem verloren haben, die Labilität, die fehlende Empathie, all das spielt eine große Rolle. Oder glauben die Leute in Deutschland, dass alle mit ihrem Haus außerhalb Berlin die Kinder im Garten gespielt haben und jeder mit seinem Laptop irgendwie zu Hause Distanzunterricht gemacht haben. Ich kenne Familien, wo vier Kinder in einem Zimmer sind mit den Eltern, wo gekocht, äh, gegessen, Fernsehen geguckt hat und mit einem Handy von Vater und Mutter dann Distanzunterricht gemacht wird. Das sind die Verlierer dieser Pandemie, die keiner irgendwie wahrnehmen wollten, ohne zu gucken, dass es da auch
0: Nebenwirkungen gibt, äh, die man auch betrachten muss. Haben Sie drei wichtige Lösungsempfehlungen, wo Sie sagen würden, also die drei Dinge, die müssten wir prioritär als erstes auf jeden Fall angehen? Ich habe viel mehr als drei, aber ich versuche es in drei
2: zusammenzufassen. <lacht> also erstmal, wir brauchen Debatte, offene Debatte. Und äh, wir müssen wirklich lernen, äh, aushalten, dass andere Menschen andere Meinungen haben. Das ist enorm für unsere Demokratie wichtig. Zweitens, härtere und klarere Konsequenzen. Hier fand ein Tabubruch, den ich nicht akzeptieren will. Es ist kein Bagatell Delikt Polizeibeamter oder Sanitäter anzugreifen. Tabubruch bedeutet härtere Strafen im Rahmen unserer demokratischen Gesetzgebung, die wir haben. Drittens bitte endlich gute Integrationsarbeit machen. Und Integrationsarbeit bedeutet nicht eine Wertevermittlung in einen Kurs oder ein Kuscheltier am Bahnhof oder herzlich willkommen in Deutschland, sondern Integrations bedeutet einfach Durchmischung. Es kann nicht sein, dass wir Schulen in Neukölln haben, wo kein einziger Deutscher ohne Migrationshintergrund zur Schule geht. Es kann nicht sein, dass wir Menschen haben, die erst mit 18 oder 19 den ersten deutschen Freund haben und vorher keinen Kontakt zu unserer Gesellschaft haben. Es kann nicht sein, dass wir Parallelgesellschaften haben. Also eine äh, echte Bekämpfung von Rassismus bedeutet nicht nur, die 10.000 Antidiskriminierungsbeauftragte einzustellen, sondern vor allem... Dafür zu sorgen, dass wir uns im Alltag mit und ohne Migrationshintergrund überall treffen. Da, wo wir wohnen, da, wo wir zur Schule gehen, da, wo wir zur Arbeit gehen. Das ist genau das, was eine Gesellschaft gesunder macht, stärker macht. Und Migrationshintergrund ist kein Defizit, ja. Das kann auch eine Chance sein. Aber in Berlin redet man sehr oft über Rassismus, aber akzeptiert, dass in Neukölln Parallelgesellschaften existieren... Wo Kinder eine weniger Chance auf eine Bildung haben, weil sie in den falschen Postleitzahl geboren sind. Sie sehen, das sind keine einfachen Maßnahmen, die man ähm, kurz vor dem äh, Wahlen einfach in ein äh, Jugendgewalt- äh, oder anti äh, gipfel verabschieden kann, sondern es ist eine Umdenken notwendig, um etwas in Berlin zu verändern. Und ich glaube, Berlin hat eine Chance. Ich habe gelernt in meiner Sozialisation in Israel. Jeder Krise ist eine Chance, aber dazu muss man auch handeln. Und ich sehe diese Handeln nicht, ich sehe nur irgendwelche Alibi-Parolaussagen, äh, die irgendwie dazu hoffen, dass danach die Debatte irgendwie verstummt. Aber ich sehe nicht wirklich, dass wir bereit sind umzudenken und aus einem Berlin einen Ort machen, wo Menschen wirklich nicht mehr von Chaosstaat und äh, Fehlsteht reden, sondern von einer äh, Vorbild, Stadt, wo Menschen unterschiedlicher Nationalitäten nicht nur friedlich zusammenleben, sondern auch zeigen, wie es geht. Und das ist meine Hoffnung vor Berlin.
0: Ja, so also je länger etwas dauert, äh, umso früher muss man anfangen, dass es dann auch irgendwann gelingt, ganz genau ja. nicht. Also dann auch tatsächlich mal diese Projekte angehen. Und ja, ich sehe das genauso. Diversität ist das Rezept, aber Diversität ist halt bilateral. Absolut. Herr Mansur, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit für dieses Interview, für dieses Gespräch.
2: Ich habe zu danken, vielen Dank für die Chance. Schöne Grüße an alle Kollegen draußen, denen ich nochmal meine Wertschätzung und meine Solidarität in aller Deutlichkeit zum Ausdruck bringen will. Ich stehe gerne zur Verfügung, jederzeit und hoffe, dass wir uns auch bald dann auch persönlich kennenlernen. Alles, alles Gute für Sie. Vielen
0: Dank, genau. Gerne. Ja, jetzt kann sich jeder ein Bild machen was er davon hält, beziehungsweise wie er es findet und ähm, ich finde, wir sollten äh, eben auch ohne Polemik ohne wieder mit Populismus vorwürfen, ohne man muss dazu sagen, Herr ja, Mansour ist selber jemand, der wirklich an manchen Stellen Polizeischutz braucht, äh, weil er von der einen als auch von der anderen Seite bedroht wird und äh, sowas ist einfach nur erbärmlich mhm. und äh, genau, vielleicht mehr auf solche Leute hören, ich äh, finde, es ist ein großartiger Mann.
1: Aber wir haben auch noch Vorschläge gemacht, ne? Also die Insanatorin hat sie auch schon aufgegriffen.
0: Ja, das ist super. Also da freuen wir uns. Vielen Dank, Frau Spranger. Ja. Ähm, genau, also einer unserer ersten Vorschläge waren ja, also mal von vorne, Bodycams werden gerade getestet bei der Berliner Richtig, Feuerwehr. Genau. Zu sagen, okay, die werden ja nur im Rettungsdienst gerade getestet. Die Frage ist, weitet man das aus auf alle Bediensteten, also auch für das Löschfahrzeug mhm. oder so weiter. Muss man gucken, inwieweit das an den Fummel ranpasst und und und. Das und mit der Rettungsdienst. Und, aber der Vorschlag war dashcams im Grunde genommen einzubauen, also dass man das Nahfeld des Fahrzeuges im Grunde genommen im Blick hat, eben mhm. da auch dann beweist sich ja
1: genau, darum geht's Dokumentation, ne? Genau. Das kann uns auch in der Zukunft dann helfen und Dashcam nämlich dann, wenn da du jemanden siehst, der die Rettungsklasse nicht freimacht. Auch schönes Beispiel. Oh, spannender, ja, ja, spannender. Weil dann kann man, ja. da kann man nämlich wirklich dann auch die die äh, Bürger, die quasi krampfhaft mit dem Fuß auf dem auf, auf, auf der Bremse stehen und sich nicht vorwärts bewegen, ja. äh, und trotz Ansprache möglicherweise dann nochmal mit der Behinderung
0: beladen. Wobei da kann ich mir tatsächlich hm. leider vorstellen, dass äh, irgendwie jemand woanders auf der Bremse steht, äh, nämlich ja wie und wo und was darfst du diese Aufnahmen verwenden und nicht. Das ist ja auch das Problem, was Berlin hat mit den Buddycamps. Das ist genau. ja, und da muss unbedingt was geändert werden. Kurz für den, der es nicht weiß, die Bodycams im Rettungsdienst, die dürfen nur auf der Straße betrieben werden. Die dürfen weder angemacht werden in einer Wohnung oder im Rettungswagen.
1: Richtig. Das ist das, das asok sofort. Genau. Das bemängeln aber auch die Kolleginnen und Kollegen und sagen, dass also wenig wirksam. Gerade die meisten Übergriffe, die passieren, sind entweder im Rettungswagen oder eben wirklich ähm, in, in der häuslichen Umgebung, weil da sind die meisten Notfälle. Ne?
0: Wir hatten das glaube ich in der letzten Folge auch mit Alexander Hermann von der CDU ja, genau. besprochen eben genau. Ähm, und äh, das äh, hilft natürlich auch nicht eben diese Einschränkung bei der Akzeptanz. Richtig.
1: Ja. Aber da, auch da, auch da hatte hat Ihre Spanger gesagt, ähm, sie will da nochmal ran und das Asak noch mal das Asok und nicht das Asak. Nicht Asok. Asok. Asoc. ASOC, Das ASOC, also das allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Ordnungsgesetz. Berlin nochmal anpassen, um dort ähm, den Katalog zu erweitern. Bin ja, ich gespannt.
0: Genau. Ja. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Vorschläge, die wir gemacht haben. Also wir haben viel von Prävention gesprochen. Wir haben viel darüber gesprochen, zum Beispiel diesen Phänomenbereich dieser Gewalt gegen Einsatzkräfte einfach auch als gesonderten Phänomenbereich auch an, anzuerkennen genau. und zu sagen, wir brauchen ähnlich wie zum 1. Mai eben auch Bereitschaftsrichter. Ja. Wir haben interessanten Interview gelesen, ein interessantes Interview gelesen, gestern äh, über den RBB lief das mit einem Jugendrichter aus Barnim, Herrn Müller. Mhm. Und, äh, Herr, Müller, der, Herr, Müller, Herr Müller aus Barnen. Genau, Jugendrichter, schon äh, ewig lang und drei Tage, äh, der, finde ich, sehr schöne, gute Einschätzung äh, da, dargeboten hat. Und einer der größten Punkte, sagt er, äh, schnell und hart. Also wir brauchen nicht höhere Strafen, wir brauchen nicht mehr Strafen, sondern das A und O, also seine Einschätzung war, das fand ich ganz spannend, sagt er, der, der jugendliche Gewalttäter, der überlegt sich nicht, welche Strafe er kriegt, wer das macht, sondern da kommt es überhaupt drauf an, dass er überhaupt eine kriegt. Ja, genau. Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen das Problem. Er, er dauert alles viel zu lange, teilweise verfristen Sachen, sie also werden eingestellt, weil die Justiz hoffnungslos überfordert ist genau. an der Stelle. Und ich meine auch in der Pressekonferenz heute so leicht rausgehört zu haben von der Bürgermeisterin Frau Giffey, dass äh, dass die Jugendrichter auch vielleicht manchmal ein bisschen weniger, ich nehme es mal mit meinen Worten, so Pferdefarm machen sollten in also das Strafmaß tatsächlich noch mal ein bisschen ausschöpfen sollten. Hm.
1: Gut, kann man ja persönlich meinen, aber die 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 die, die, Richter sind die richterliche Unabhängigkeit für. in dem ja, Fall und ähm, ist auch glaube ich wenn man die Trennung zwischen zwischen den zwischen den Sachen so sehen will gut dass die Politik nicht Einfluss hat auf die Richter in der vollen und dem vollen Umfang aber der Vorschlag war ja also Bereitschaftsrichter zukünftig in ja. die Silvesternacht wie den 1. Mai zu behandeln und auch Schwerpunkt äh, Staatsanwaltschaften einzuführen, die sich wirklich thematisch ausschließlich, also nicht nur ausschließlich, aber schwerpunktmäßig mit Gewalt gegen Einsatzkräfte ja. beschäftigt.
0: Das Problem ist ja, dass die, die Fälle, die es da jetzt gibt, in der Masse der anderen Fälle einfach untergehen.
1: Ne? Ja, genau. Und vielleicht die Überlegung, Appell an die Polizei, nächstes Mal zu überlegen, zum, er äh, zum ersten, zum ersten Meiselwester, äh, zum ersten Meiselwester auch Wasserwerfer auf die Straße zu bringen, damit ähm, dort äh, die Barrikaden nicht direkt vor Ort von Hand gelöscht werden müssen, sondern eben durch einen gezielten Wassereinsatz, ähm, der Wasserwerfer. Genau. Und dann, aber auch da ist nochmal ein Punkt von uns, den wir ja auch schon, ähm, wegen der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und so immer wieder an, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Schulen bringen, damit dort die Kolleginnen und Kollegen live all zu erleben sind, damit der, der 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 Jugendliche oder das Kind auch sieht, ey, das ist ein Mensch, ja, das ist der Mensch in der Uniform der ist also nicht der ist keine, also nicht nicht nur diese Kleidung sondern da ist ein da ist ein Vater dann ist eine Mutter da ist ein Onkel ein Bruder alle alle die die, die 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 haben diese Uniform an und damit man mal sieht okay wenn ich den angreife dann greife ich eben auch einen Menschen an eine Person mhm. und das im Unterricht zu vermitteln da müssten wir in die in die Breite Definitiv. Da gibt es viel, ja, also viel zu tun, was ja, ja. die
0: letzten Jahre, ähm, die Presse, äh, bei der Presseerklärung hat mich tatsächlich auch eine Aussage vom äh, Neuköllner Bezirksbürgermeister echt ein bisschen verwundert mhm. und auch tatsächlich echt so ein bisschen, wo ich denke, naja, äh, er selber sprach, dass er schon lange in Neukölln ist und es war vor 20 Jahren schon bürgerkriegsähnliche Zustände, Ach. das hat er so gesagt und äh, das fand ich dann doch echt, äh, neudeutsch würde man sagen, schwierig. Ja? Also Ja, Relati eine,
1: Relativierend? als wenn ist Es ist halt so hier.
0: Oh. Das war schon immer so. Ist normal. Und dann, also wenn diese Erkenntnis wirklich da ist, lieber <lacht> Bezirksbürgermeister von der Köln, einfach mal zu sagen, okay, wir müssen dann vielleicht doch ein bisschen intensiver mal, mal dran gehen. Und ähm, ja, interessant war noch, Uh, okay, <lacht> lustig,
1: also lustig, weil gerade jetzt der jetzt die Bezirksbürgermeister, und ich hatte letztens ein Interview, gesehen, auch bei der Welt war es von, von, dem, von einem Bürgermeister, der von einer Bürgermeisterin davor war, der Buschkowski, der war da deutlich klarer. Ja.
0: Der war deutlich klarer und ich habe tatsächlich den Artikel noch nicht mehr gelesen, ja. der hat, äh, für Frau Giffey gab es von Herrn Buschkowski Schimpfe. ja. Hm.
1: Ja gut, jetzt also als Ziehkind. Als ähm, ja, ja, so ähm, wurde er ja betitelt, ja, ja. Genau. Also nicht sie. Also, ja,
0: er, äh, <lacht> 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 äh, genau, also Und, er ja
1: sie. Ja, aber du siehst, also er sprach schon an, dann gab es ja vor Giffey als, als da, danach Bürgermeisterin jetzt den äh, Herrn Hie Hie Hiekel heißt er, ne?
0: Also, glaub, der glaub ist am Meer vorbeigegangen tatsächlich.
1: <lacht> genau. Ähm, ne, ist der jetzt. Ja, ja, ja der Name meine ich. Achso. Das macht ja nichts. Nee, also Hinkel, Hinkel oder Hickel? Ich weiß nicht genau. Siehst du? Ähm, egal. Würde er uns verzeihen, wenn er zuhört, ähm, dass man das nicht alles ähm, sich merken kann. Und ähm, benutzt den Wieg mit CK. Ist egal. Ja, du, du Quiek. Hey, <lacht> wenn wir genauso oft wählen wie die da jeder mittlerweile, dann weiß ich nicht. <lacht> da kommt ja auch noch Wiederholungsleistung. Ja, sorry für den kleinen nicht ja. Genau, aber. Und da gab es ja die Jugendrichterin, die sich das Leben genommen hat, ja. aus der heraus, die um ein Buch geschrieben hat und sie, sie kommt nicht weiter, ja. sie kommt ja. nicht weiter und er sagt, wie Herr Müller aus Barnim, direkt und hart. So ist es, das ist ja
0: direkt äh, der anliegende Platz an der Feuerwache ja. Neukölln, genau. mhm. Mhm. Krass. also der ist nach ihr benannt. Ja, 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 und okay. äh, genau, darauf haben äh, die Kollegen heute auch hingewiesen. Sie wissen, wo wir hier sind, an welchem Platz. Ja, das äh, ist schon äh, ist schon ein Thema. Also ich hatte tatsächlich auch noch einen anderen Gedanken, wenn du erlaubst, wobei ist mir egal, ob es du erlaubst, dann sage ich einfach mal. Ähm, ich finde auch der, äh, tatsächlich, dass äh, allgemein der Staat in den letzten zwei Jahren hinsichtlich ähm, äh, Durchsetzung bzw. Gesetze und sowas auch kein besonders gutes Bild abgegeben hat. Ob das vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, ich weiß es nicht. Also neben dem Frust über fehlende Geschichten, sei es Jugend, also alles, was nicht stattfand in den letzten hm. zwei Jahren, ja. Also es ist ja zwischen den letzten beiden Silvester ist ja nicht nur passiert, Böllerverbot, ja, letzte, also vorletztes Jahr, Böllerverbot, nein, jetzt, sondern Ukraine, äh, Strom, Gas, Verbraucherpreise, alles teuer. Inflation. Also es ist ja viel passiert. Das ist
1: viel passiert, aber auch natürlich die Flexibilität beim Staat an der Setzgebung, dass man mhm. eine Erinnerung gewinnen konnte in den letzten zwei Jahren, die können ja machen, was sie wollen, die Ministerrunde, die beraten da einfach, die gibt es normalerweise gar nicht. Und 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 die entscheiden dann da so. Ja?
0: ja, also, na klar. Und Gesetze, die letztendlich eh auch keiner einhalten, durchsetzen, umsetzen kann und will oder die man dann am liebsten auslaufen lässt,
1: einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das sind wir ja unser Lieblingsthema. Ist also, übrigens ausgelaufen. Ist übrigens
0: ausgelaufen, ja. Aber letztendlich jeder hat dann irgendwann gemerkt, dass das jetzt das ist Unsinn. Aber man lässt dann eigentlich, ich sage jetzt mal, so richtig interessiert daran hätte man sagen können, ja, wir müssen das hier wegnehmen, das ist Unsinn, wir müssen das besprechen. Und selbst wenn es in drei Monaten ausläuft, wir wissen, dass es Quatsch ist. Und, weil wir kontrollieren es eh nicht. Das ist nicht, das wirkt nicht besonders äh, souverän. Überhaupt ja. nicht. Und äh, auch andere Geschichten wie, äh, so ich kann mir eine Pizza liefern lassen, aber wenn ich sie selber abholen will, ich brauche ich einen Hund weil ich nur mit dem Hund auf der Straße so, darf. Ja, ja, das meinst, also, ja, ja, also das sind ja. alles so Sachen oder <lacht> beim Supermarkt ist das Regal mit dem Spielzeug abgeflattert, alles andere darfst du kaufen. Also das sind, das war so, äh, ja? das war so. Ich habe mir ja. kauf kein Spielzeug. Ja, ich auch nicht. Aber ja, du hast Bilder Spielzeug gesehen. gekauft anscheinend. Nein, ich habe die Bilder gesehen. Was und der also, alte also, Use,
1: da Spielzeug gekauft. Nein, da gibt's ja <lacht> keinen. Da, da, da,
0: <lacht> unfassbar. Unfassbar. Ja, ja. Seriös bleiben. Ja, ja bitte. Haus, also sehr klar, sehr wir sind sein. ja hier bei, wir hier, sind hier bei Klartext. Ach so, Klartext. Äh, und also daher, ja, da gibt es wirklich äh, viele Sachen, ähm, wenn man im Nachhinein äh, darüber redet oder nachdenkt, eigentlich die nicht nur zum Schmunzeln ist, sondern die wirklich dem Rechtsstaat nicht gut getan haben. Ja. Das alles so Faktoren.
1: Alles Faktoren. Also das fängt... Ähm, wie, war es letztens auch in irgendeinem Artikel der war es auch so, der sagte, der Rechtsstaat fängt doch schon bei der Sauberkeit auf der Straße an. Also mit dem Hinweis, ähm, der 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 Hundebesitzer macht die Kacke nicht weg so also klassische Ding ja oder aber ähm, ähm, ich habe meine Wagenladung voll alter Möbel die lege ich einfach an den Straßenrand und es passiert einfach nichts oder ich lasse mein Auto stehen und das, das rostet da halt vor sich hin irgendwie so und wenn man dann erleben kann dass die dass die also kann man in Berlin ja gut erleben Berlin ist ja leider leider wirklich so ein Musterbeispiel für für Verlotterung hat man manchmal den Eindruck. gerade bei den Innen die, die Innenstadtbezirke betrifft und wenn man dann sieht, dass der Staat nicht funktioniert, weil er nicht die Regularien einhält, dann ist der Schritt zum, zum, zum allgemeinen Verfall vielleicht gar nicht so weit. Ja, dann ist Anarchie auch nicht weit. Ne? Ja, genau.
0: Also da ja, ja vorsichtig, wie gesagt, man, bei, bei, auch da, bei Gesetzgebungsverfahren, Ja, macht das wirklich Sinn, was wir da vorhaben. Also gerade bei, bei bei vielen Diskussionen, wo es um Verbote geht, ich kann's nicht mehr hören, ganz ehrlich. Also es gibt Sachen zu regulieren, gar keine Frage, aber ich kann das Thema Verbote nicht mehr hören. Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, wer soll es denn kontrollieren, umsetzen ähm, und äh,
1: wie gesagt... Äh, Lebenswirklichkeit ja, widerspiegeln. Ne? Genau. Nicht irgendetwas. sondern Und die müssen so bestimmt sein, dass der Bürger auch versteht, was der Starter eigentlich von ihm will. will. Soweit zu Silvester. Wir wollen noch weitermachen mit unserer Serie Politiker einladen äh, zum Podcast. Wir werden die nächsten Einladungen aussprechen. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere der Zuhört, vielleicht sagt, hey, ich hab Lust, komm zu euch, ähm, habe auch noch was zu sagen. Und ansonsten sind wir natürlich gespannt ähm, auf die auf die Wiederholungswahl ähm, in Berlin, ähm, ob es welche Veränderungen da kommen an der Stelle. Aber dann lass uns mal mit der Veränderung, Wiederholungswahl und so weiter gleich nochmal umschwenken zum RDG, weil da sind wir ja auch gut unterwegs. Ne? RDG. Jetzt am neunten Rettungsdienstgesetz. Stimmt, für alle, die Abkürzung mögen oder nicht mögen, Rettungsdienstgesetz. Und da gibt es am ersten jetzt quasi an dem Tag, wo ihr jetzt zuhört, der Montag, gibt es die Lesung oder die Anhörung noch im Innenausschuss und dann am ersten die zweite Lesung im Abgeordnetenhaus. Und dann hoffen wir, haben den ersten Schritt getan. Aber es geht weiter, weil es nur der erste Schritt. In 2023 der nächste große Schritt. Wir müssen das RDG, das Rettungsdienstgesetz, dann grundlegend angehen. Also es darf wirklich kein Stein auf dem anderen bleiben.
0: Also was ich noch, also bevor wir vielleicht gerade zu so <lacht> dem Thema kommen, ja, ja also äh, was man beobachten kann, das hat man auch aus der einen oder anderen Ecke schon vernehmen können, ist äh, das Auge äh, ist jetzt wieder auf die Berliner Feuerwehr gerichtet, irgendwas ja. nach der ersten Änderung des RDG auch tatsächlich passiert. Hm, genau. ja, also daher, was für Maßnahmen werden denn jetzt angestoßen? Wann wird denn besser? Was fängt man denn mit dieser Änderung und mit der Rechtsverordnung an?
1: Gut, dann lass uns dann lass uns vielleicht noch mal kurz auch in die Zukunft teasern, weil wir werden ja ähm, du kommst mit am 25. werden wir im, im Bundestag sein. Mhm. Also auch die ADG ist ja auf, auf Landesebene, aber es gibt ja wir sind ja auch bundesweit unterwegs, also so auch unterstützend, ja. supporten für den Bundesvorstand als Landesverbandsvorstand ähm, und begleiten ähm, den Bundesvorsitzenden am Ersten in den Bundestag dem Bundesvorsitzenden im Bundestag. Das klingt gut, oder? Das klingt sehr gut. Und da ähm, und da geht's ja los, die Diskussion jetzt die Reform des Notfall der Notfallversorgung in 2023 tatkräftig anzugehen und wir werden dort mitspielen in den Bereichen und werden dort versuchen mit Expertenwissen den einen oder anderen Politiker zu überzeugen von unseren Ideen. Oder werden wir uns natürlich auch Experten bedienen. Das heißt also, wir werden nicht als wir werden quasi gleichermaßen, ähm, gleichermaßen als Experten eingeladen werden, aber uns Unterstützung ja, holen von Experten, die mit medizinischem Fachwissen und Expertise unterwegs sind. Ähm, auch dort wird er ja nicht so blind und blauäugig sein, wie immer einer glaubt, dass wir das so Wissen von ist allem. spannend ist. Äh
0: Interessant ist es ja auch trotz des Föderalismus vielleicht so ein, so ein Stück weit Einigkeit reinzubringen in die Notverrettung, sicherlich mit regionalen Unterschieden, da jetzt auf Bundesebene ganz genau. gut die deutsche Feuerwehrgewerkschaft ist ja auch Part. Das Bündnis pro Rettungsdienst, Richtig, genau. ja, also dieser neuen Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft, dieses Bündnis, was sich da gegründet hat und dazu warst du ja noch vor Weihnachten auch unterwegs, um da auch äh, Petitionen bzw. Unterschriften bei entsprechenden gesundheitspolitischen Sprechern auch abzugeben, da gibt es genau. schicke Fotos von. Genau, das war da eben nicht nur, äh, auch wenn Berlin, also das Wort regional finde ich ja ein bisschen für Berlin ein bisschen klein, <lacht> äh, aber es ist ja tatsächlich auf Landesebene, ähm, nicht nur unterwegs sind, sondern du natürlich auch besonders im Bund.
1: Genau, man, man, um, muss, das, man um, muss das wirklich flankieren. Also wir in Berlin sind, wir sind, wie sagt man so schon mal, der, der, der Brenngla, oder das Brennglas für die Probleme, weil die bei uns so deutlich zu, zu sehen sind oh, in der Klarheit. Oh, oh, ich höre
0: gerade Markus Söder jubeln, ja, 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 ja aber es du. ist nun mal
1: so. Und ja. ähm, wir sind eben die größte Stadt in Deutschland und wir sind ja. die Stadt, ähm, die eben durch ihre Stadtstaaten-Problematik äh, äh, besonders darunter leidet, glaube ich. Ähm, und aber... Das ist auch der Vorteil, weil man kann es ungeschönt sehen und kann anhand dessen, anhand dessen dieses Beispiels von Berlin, das eins zu eins mit in den Bundestag nehmen, in die Botschaften kann da klapp und klar sagen, guckt euch es an, so ist es und wird's, woanders wird es so kommen. Auch wenn ihr es jetzt noch nicht wissen wollt oder sehen wollt, es wird so kommen bei allen anderen. Entweder wir ändern es jetzt im Bund für alle als Bundesgesetzgebung und gehen daran oder es wird für alle so ausgehen wie hier in Berlin.
0: Ja, Daher viel findet hinter der Kamera, hinter dem äh, Mikrofon oder abseits des Mikrofons statt. Ja, total. Und da ist die Arbeit, ähm, apropos Arbeit, ein Thema, oder bist du damit durch jetzt erstmal so? Zu ja, ja? glaube schon. schon. Okay. Ich glaube, ein Thema sollten wir auf jeden Fall, das haben wir bisher noch nicht gehabt, und zwar geht es um die 5 Euro Einsatzpauschale. Ja. War ja ein bisschen was los kurz vor Weihnachten. War ein
1: bisschen was los. Große Aufregung unter den, äh, unter den Tarifbeschäftigten bei uns, bei der mhm. Feuerwehr. Weil eben diese 5 Euro, ähm, in, also die Erschwerniszulagenverordnung ist in Kraft getreten. Die wirkt rückwirkend zum 1.12. Ähm, Erschwerniszulagenverordnung, hast du gesagt, angedacht war. Das hatte Frau
0: äh, Senatorin Spranger äh, der Feuerwehr praktisch zugesagt. Es gibt pro Einsatz... Pro Besatzungsmitglied auf Rettungswagen, Notarztwagen, oder so, gibt es
1: fünf Euro. Ja.
0: Und das ist jetzt im Grunde noch mit der Spendeszulagenverordnung eingeführt worden. Erste Zwölfte hast du gesagt. Aber wie gesagt, der große Knackpunkt ist
1: nur für Beamte. Weil der Setzgeber, eben das Land Berlin kann eben nur für seine Beamten etwas regeln. All der Rest muss es über Tarifvertragsparteien machen oder eben über eine Ausnahme bei der Tarifgemeinschaft der Länder. Und der Hamburg als Stadtstaat, ähnlich wie Berlin, mit den gleichen Problemen wie Berlin, hat äh, hat ähm, erstmal ein Veto eingelegt und hat gesagt, hey Leute, wir haben ähnliche Überlegungen und wollen uns abstimmen zu dem Thema und ähm, wir haben noch Redebedarf. Und da gibt es Gespräche. Ähm, auf ähm, Staatssekretärsebene, auf Arbeitsebene zwischen Hamburg und Berlin, in der Hoffnung, eine Lösung herbeizuführen. Für die genau, Teil wir hatten ja kurz vor Weihnachten
0: auch nochmal einen Gewerkschaftstermin
1: mit dem Staatssekretär Ackmann. Mhm.
0: Und da ist, da haben wir jetzt auf jeden Fall auch so die ersten Ansätze mitgeteilt bekommen, dass man auf jeden Fall, sollte es nicht klappen, an Alternativen arbeitet, wie man das kompensieren kann.
1: Genau, hatten wir gemacht.
0: Wir haben es ja selber mitbekommen, weil es von Senfin getwittert wurde. Ja, die Art und Weise, wie es mitgeteilt wurde. Ja, genau. Nein, aber wie die Kommunikation eben gelaufen ist, nur über einen Tweet, ist kein, also über einen Tweet letztendlich, dass es hier rankommt an die Beschäftigten, das
1: ist keine Art von Kommunikation. Aber schön war, eine Wache war gleich in der Reaktion und sagte, Leute, sollte dazu so kommen, teilen wir unsere 5 bitte genau. schöne now. Grüße nach, nach Wittenau. Wittenau sehr solidarisch, sehr cool, hat mir gut gefallen, die Aktion. Das stärkt das Gemeinschaftsgefühl, so soll es sein.
0: Aber auch da nochmal wirklich der Appell an die Verantwortlichen, oder?
1: Ja, hey, findet Denkbett eine wirklich, Lösung.
0: Ja, wo wir halt leider wirklich schwer helfen können und dafür ist die Erschwerniszulagenverordnung ja auch nicht da. ist sind ja wirklich auch viele Kolleginnen und Kollegen der hilfsorganisation die auch Einsätze im Auftrag der Berliner Feuerwehr mit dem Rettungswagen bedienen. Das ja. ist nicht zu knapp. Aber ähm, Ein Drittel. Immerhin ein Drittel. Drittel, ne? Und aber man muss halt dazu sagen, also das Land Berlin ist der Arbeitgeber der Berliner Feuerwehr. Und der Arbeitgeber hat sich überlegt, ich gebe meinen Beschäftigten eine entsprechende Zulage. Ja. Und die gilt halt, auch wenn wir es wirklich eben können, nicht für die Kolleginnen und Kollegen der Hilfsorganisation. Da ist der Arbeitgeber... Eben des Roten Kreuzes, Malteser, Juanita, ASB und auch der Bundeswehr eben der Arbeitgeber dort zuständig. Das heißt, da wird es dann andere Verhandlungen geben müssen, eben mit den Arbeitgebern dieser Hilfsorganisationen.
1: Gut, aber da sind wir ja quasi ähm, wieder als Gewerkschaft im Boot. Genau und ähm, feuerfrei. Kommt zu uns, werdet Mitglied, dann würden wir euch, dann werden wir uns für euch einsetzen, dann werden wir für euch versuchen genau diese Lösungen zu finden. Und die fünf Euro mit den euren Arbeitgebern auszuhandeln. Genau. Ja, so Oder? funktioniert's. Genauso funktioniert's. Werdet Mitglied bei der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und wir werden für euch versuchen, die fünf Euro umzusetzen in den Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Das ist mal eine Ansage. Ja. Lars. Schön war's. Schön war's.
0: Schöne erste Folge, Schöne erste äh, beziehungsweise ein schöner erster Abschluss, ein schöner Satz, auch wenn er echt maximal, ich sag's mal deutlich, auch beschissen angefangen hat. Ja, Das Thema ist ja wirklich alles andere als zum Wohlfühlen, was wir eingangs hatten. Es wird uns auch noch eine Weile begleiten. Mal gucken, wie viele Folgen äh, noch... Äh,
1: oder dieses Thema ein Thema sein wird. Ich hoffe nicht, dass wir im nächsten Jahr, zur also genauso 365 Tage später, zu so einem Termin wieder darüber berichten ja, müssen, in der Intensität, sondern ich hoffe wirklich, dass wir bis dahin politisch richtungsweisende Entscheidungen getroffen haben, also nicht wir, sondern die Politiker, und da erste Lösungsansätze zeigen. Also weil
0: ja, also wir sollten, glaube ich, auch das ein bisschen im Schirm haben, dass das eben äh, dieses Thema warm bleibt. Hm? Genau. Dass das Thema warm bleibt. Vielleicht machen wir auch einen
1: Regeltop,
0: wie man so schön sagt, in unserem Klartext daraus. Wie ist denn der Stand der Dinge? Das ist eine
1: gute Idee. Ja. Den immer wieder Revue passieren zu lassen und den einen oder anderen auch mal anzuschreiben. dann. Auch ja, genau. Politische, äh, ja, einzuladen, und politische anzuschreiben. Ja. Wie, also, wie sieht denn
0: aus? Hm? So ist es. Lass uns ins Wochenende gehen. Ja, Hast du schön gesagt, oder? Pizza Toskana wartet auf mich zu Hause. Ja, was kommt darauf dann? Also ich glaube, ich hoffe, es ist Rucola und Schinken. Hast also du nicht paar Mal, paar Mal, Keine Ahnung. Meine Tochter hatte mir das geschrieben. Wie sieht's aus mit Pizza Toskana? <musik> www.bb.defoig.de Da kommt ihr direkt auf unsere Seite des Landesverbandes Berlin-Brandenburg. Da findet ihr unsere Pressemitteilungen, unsere, die Reaktionen darauf und was es sonst noch Interessantes gibt. Instagram, Facebook, Twitter, überall könnt ihr uns folgen. Bleibt auf dem Laufenden. Es gibt keinen Grund mehr, uninformiert zu sein. Das hast du schön gesagt. Also an alle Leute, die ihr uns zuhört, liebe Kollegen, Kollegen, Kameraden, Kameraden, Leute, Menschen, alle. Macht's gut. Ciao. Tschüss.